0: Herzlich willkommen zu Agrarpolitik der Podcast. Keine Frage von unserer dritten Staffel ist, was zeigt uns die Chitere von der Agrarpolitik 2020 plus über das gesamte agrarpolitische System in der Schweiz. Wir werden mit verschiedenen Gästen über Ursachen und Wirkungen reden und natürlich auch und uns Gedanken machen, was es der für künftige agrarpolitische Schritte wird brauchen. Unser heutiger Gast ist der Felix Wirz. Er ist Geschäftsführer von Politimpulse. Herzlich willkommen Felix bei uns im Podcast.
1: Ja, ebenfalls
0: danke für die Einladung. Danke, zu dir Zeit, mit uns über Agrarpolitik und über das System der Agrarpolitik zu diskutieren. Du ähm, bist ja gerade sehr aktiv involviert in den letzten Wochen. Ähm, wie geht es dir so als Kampagnenführer der Pestizidverzichtsinitiative, nachdem das knapp nicht auf 40% geschafft hat mit eurer Initiativen?
1: Ja, die knapp 40% Prozent sind kein schlechtes Ergebnis, wenn man auch sieht, wie die Kräfteverhältnisse sind. Ähm, aber die Frage ist ja gewesen, wie es mir ging. Es geht mir eigentlich sehr gut. Ich sehe, was man jetzt auf Basis von dem Resultat auch noch kann anpacken kann. Und ich denke, auch wenn die Initiativen abgelehnt worden sind, also sowohl die -Initiative, wie in initiativen äh, haben sie eine Bewusstseinsbildung zur Folge gehabt und die, das Bewusstsein wird auch weiterhin auf die Politik wirken.
0: Also ziehst du durchaus äh, trotzdem ein positives Fazit aus dieser der Kampagne oder aus dem, was man damit erreicht hat? Es ist
1: natürlich immer schöner zu gewinnen, oder? Äh, und <lacht> das, ist, das, kann nicht, das hat das gegenseitig die Freude von gewinnen, oder? Ähm, aber man muss auch realistisch sein, was ist möglich und was ist nicht möglich. Ich glaube, bei beiden Initiativen ist eine relativ kleine Gruppe mit der Initiative, mit der Volksinitiative. Das ist ein Megaprojekt. Das ist gegen Bundesrat, gegen Parlament, gegen Verwaltung, gegen Bauernverband, gegen die verarbeitende Industrie, gegen die großen Konzerne <lacht> antreten und hat knapp 40% geholt. Ich glaube, das ist für den ersten Anlauf ein respektables Ergebnis, ja. Und deine Aufgabe jetzt, seit dem Politimpuls,
0: ist, war, die Kampagne jetzt zu führen und zu beraten? Oder bist du schon bei der Ausarbeitung der Initiativen beteiligt?
1: Nein, ich war bei der Lancierung nicht beteiligt. Gewesen. Eigentlich schade, weil ich dann sicher Einfluss auf den Initiativtext genommen hätte oder dort auch meine Empfehlungen abgegeben hätte. Ähm, effektiv waren wir früher noch mal punktuell involviert und nachher am 1. Februar mit der Kampagne mhm. Dann kann man aber sagen, deine Firma Politimpulse
0: mit dem Team, die sind klassische Lobbyisten, die ihr Brot damit verdienen, den politischen Prozess in der Schweiz in ihrem Sinn oder im Sinn der Klienten zu beeinflussen.
1: Ja, jetzt könnte man natürlich lange über Lobbying reden. Ich glaube, es gibt unterschiedliche Formen, wie man das kann definieren kann. Das ist effektiv eine unserer Tätigkeiten, nicht die einzige. Wir finden auch Kurs-Organisationen, ermöglicht, ihre Interessen professioneller zu vertreten. Wir haben auch ein Monitoring, das wir anbieten. Das ist relativ breit gefächert. Aber Lobbying ist ein Teil. Und aus meiner Sicht geht es beim Lobbying darum, Denkprozesse anzustoßen. Hm. Wir vertreten immer öffentliche Interesse, also Public Interest, Und das ist ganz klar, dass man da nicht mit einem Geldcheck unterwegs ist. Das einzige Werbemittel, das wir haben, sind Argumente und mehrmals ja. noch Erfolgsinitiativen im Rücken.
0: Okay. Aber das ist ja, das kann man glaube ich schon sagen, oder Lobbying spielt im schweizerischen politischen Kontext eine wichtige Rolle und ins, also sicher auch in, in Bezug auf die Agrarpolitik. Das Lobbying und die Lobbyisten, jetzt für das als Begriff so zu brauchen.
1: Ja, es ist natürlich so, dass es in dem Themenbericht viele Verbände gibt und die Verbände haben selber Leute angestellt. Das ist ein modell Modell. Man hat man auch Agenturen wie uns beauftragen mit gewissen, mit gewissen Arbeiten. Das ist natürlich so. Ich, ich glaube, es gibt vielleicht zwei Märkte, die in der Schweiz politisch sehr umstritten sind. Das eine ist der Gesundheitsmarkt, das ist ein 80-Millionen-Markt. Und das andere ist der Landwirtschaftsbereich, der ja auch sehr, sehr wichtig ist und wo halt der Staat relativ viel Vorgaben macht. Und sobald der Staat reguliert, ist es natürlich ein Politikum.
0: Mhm. Und jetzt wird der Staat ja in der Agrarpolitik sehr fest regulieren. Und ich glaube, wir würde es gerne brauchen als Sprung zu, zu, unserem, zu unserer Kernfrage. Er ist ja sehr aktiv. Die Agrarpolitik ist, es geht um viel Geld, es ist ein hohe Regulierungsdichte oder Regulierungsbedarf. Und, und jetzt haben wir ja noch eine AP22, die eigentlich in unserer Lesart äh, gescheitert ist. Du bist als Lobbyist aber schon länger oder als Lobbyist in den politischen gefüge, schon lange aktiv und hast ja noch einen Blick noch in die Vergangenheit. Und, und dort haben wir ja noch agrarpolitische Reform, die was sehr gross ist, war. Die war ja erfolgreich. Gewesen. Vielleicht wollen wir mal zuerst, bevor wir über das, was nicht ist, erfolgreich war, reden, über das, was erfolgreich war. Was war der Schlüssel? Gewesen? Oder aus Ihrer Sicht, was hat der Ausschlag gegeben, dass AP 1417 erfolgreich hätte können, umgesetzt werden können?
1: Ja, aus meiner Sicht ist es eine sehr spannend, die Akteurskonstellation damals. Da war einerseits äh, das Bundesamt für Landwirtschaft, der gesagt hat, wir wollen mehr zielorientierte Direktzahlungen, weniger Flächenbeiträge und in dem Sinn und Geist mehrere Korrekturen vorgeschlagen hat. Und dann ist etwas passiert, was wo, ja, sehr speziell ist, dass es dann auch Interessenkonflikt innerhalb von der Landwirtschaft gehabt. Also Bergbürinnen und Bergbauer haben gesagt, wir haben eigentlich viel zu wenig Verdienst für das, was wir leisten. Und da ist eigentlich durch alle Lager nachher klar gewesen, dass die effektiv heute im, also im, im damaligen System zu wenig bekommen haben. Und das hat dazu geführt, dass sich die Lager ein bisschen aufgelöst haben, dass die Fronten nicht mehr so hart gewesen sind und man vielleicht darum viel stärker miteinander reden. Aha. Und das mit der zielorientierten Direktzahlung, das ist etwas, wo sowohl liberale Kräfte imponiert hat, zum Beispiel auf Wirtschaftsseite, die gesagt haben, okay, man zahlt, relativ, man zahlt relativ viel in der Schweiz für Landwirtschaft, aber dann soll es wirklich mit direkten, mit verbunden sein. Es hat vielleicht auch von rot-grüner Seite Support gegeben, wenn man sich damit mehr Umweltmassnahmen erhofft hat. Und eben es hat auch ein Bewegung gegeben, und das ist ja nicht so, dass die eine Allianz bildet Das im Gegenteil, das sind natürlich ja. zum Teil auch gegenüberstehende in anderen politischen Fragen. Aber da haben sich wie ganz unterschiedliche Lager zu einer gemeinsamen Stoßrichtung gefunden und ja. die ist letztlich erfolgreich gewesen.
0: Gut. Du hast jetzt das jetzt als, als günstige Akteurkonstellation bezeichnet. Jetzt wieder auf den Begriff Lobbyisten zu kommen. Hat Lobbyisten denn einen positiven Einfluss an also Akteure wie du, auf den ganzen Prozess? Oder welche Rolle hätte hätte Akteure wie du jetzt auf einen in meinen ap 1417 prozess dass es günstig ist, beeinflusst worden?
1: Also, ich habe nur sehr kleine Rolle in diesem Prozess, aber die hat mir einen gewissen Einblick gegeben. Ich hatte die Aufgabe, gehabt, einen Workshop mit sehr unterschiedlichen Akteuren zu moderieren. Mhm. Und äh, das ist äh, schon interessant. Und ich glaube, ich glaube in dieser Frage war es noch wichtiger, gewesen, dass es Lobbyistinnen und Lobbyisten gibt. ist sehe dass Leute aus dem Berggebiet gekommen sind, ins Bundeshaus, und mhm. erklärt haben, was ihr das Problem ist. Und das sind sehr eindrückliche Schilderungen. die sind sehr authentische Schilderungen, gewesen, und ich glaube, die haben am Ende viel mehr bewirkt wie irgendwelche strategischen <lacht> Gedanken im Hintergrund. Ähm, das hat dann zu dem Durchbruch im Parlament geführt, oder? Mhm. Äh, dass wirklich einzelne Figuren, authentisch, überzeugend, durchaus auch mit äh, Belassen, wo die gewusst, vor was sie redet, dass die Schilder wie die Situation in dem Berggebiet aussieht. Mhm.
0: Was ist, denn, was ist denn jetzt aber verglichen, wenn wir jetzt eben auf die AP22 schwenken? Was, was ist denn anders an dieser Konstellation? Ich meine, das sind immer noch die gleichen Akteure. Also, das Berggebiet ist ja immer noch das Berggebiet und die gleichen Leute sind ja immer noch involviert. Was hat sich denn verändert, dass man, dass man die AP22 so nicht hat, hat vom Boden gebracht
1: Ja, möglicherweise hat sich Folgendes kumuliert. Einerseits, dass es zu wenig wirklich Neuerungen gegeben hat. Im Vergleich jetzt zu der AP 14, 17, wo man wirklich hätte sagen das war ein größerer Sprung, der auch Leute motiviert hat, sich dafür einzusetzen. Also möglicherweise sind Befürworterkreis bisschen zu wenig motiviert mhm. Und vielleicht ist auch der, der Bauernverband jetzt im Moment sehr stark darauf, den Status vorzubewahren. Äh, und, und, und Änderungen abzuwehren, dass ich am Abstimmungskampf so sehe, das verstehe ich auch, dass ja. man das bei Volksinitiative macht. Aber langfristig ist das natürlich keine empfehlenswerte Strategie, ähm, nur Nein zu sagen. Ähm, ja, ich glaube, es hat zu wenig Befürworter und zu viele Gegner gehabt, in dem Sinn, dass sich auch die, was fühlen. ja, es wäre ein guter Schritt, vielleicht zu wenig beherzt, für die Sache ja. eingesetzt haben. Ist
0: es nicht vielleicht auch so, dass das System an sich einfach schon zu kompliziert ist und gar nicht, gar nicht weiterentwickelt werden kann? Also sich ich, man agrarpolitisch auf, auf einem politischen Komplexitätsniveau angelangt ist, wo Reform
1: fast, fast unmöglich ist. Ja, das ist, das ist sicher zu einem Stück weit der Fall. Wir haben. Ähm ja, allgemein in der Politik-Situation, man hat, man hat das Gesetz, nachher merken wir, dass das Gesetz im gewissem Bereich unscharf ist, dann versucht man es zu präzisieren, der wird aber aus 20 Artikeln werden dann vielleicht 30 oder 40. Ähm, dann ist es viel präziser, wird aber neue Unsicherheiten, neue Unklarheiten geschaffen, was zu der nächsten Reform führt. Also Gesetze haben Tendenz immer, vielgliederiger und präziser zu werden äh, und, und viel mehr Einzelsituationen zu regeln. Ja. Und das führt zu mehr Gesetz Gesetzesseiten und ich glaube, das ist ja nicht nur im Bereich Landwirtschaft, so auch in anderen Bereichen, es mhm. wird auch immer schwieriger, das Gesetz zu verstehen. Und ja. wenn ich mich äh, in einer Bauerfamilie <lacht> in eine versetze, die einen Hof führt und mit dem gesetzgeberischen Anspruch konfrontiert wird, dann muss ich sagen, da ist effektiv ziemlich ziemliche Knacknuss.
0: Mhm. Aber da habe wir ein bisschen mit Dilemma. Also eigentlich ich mit das Gefühl, wir müssen eine Veränderung bewegen oder bewirken und gleichzeitig für jede Veränderung eine höhere Komplexität bedeuten und das Ganze unverständlicher machen. Also es ist irgendwie ein fatalistisch
1: sitzen. Man kann gar nichts mehr machen. Ja, das, also natürlich muss Politik immer Antworten finden und vielleicht etwas Innovatives, Neues finden. In der AP ist schon das Punktesystem angedacht. Das wird zum Beispiel auch ermöglichen, dass man sagt, okay, äh, beim Getreide brauchen wir eigentlich heute kein Pestizid mehr. Es gibt andere Methoden. Und äh, wenn man das mit Pestizid macht, hat man Nullpunkt und wenn man es ohne macht, hat man eben Punkt. Das wäre möglicherweise ein Ansatz gewesen, auch partiell äh, Erfolge zu ermöglichen in einem relativ verständlichen System. Aber ich habe das nicht jetzt im Detail angeschaut, dass keine Lösung hat. Aber da, es gibt quasi wie zwei Strategien: entweder einen grossen Wurf, der ein neues Grundmuster schafft. Aber mhm. der, ich glaube, der ist schon geschaffen mit den Direktzahlungen oder den Präzisierungen. Ja, und natürlich vielleicht mal überlegen, kann man sein, dass andere auch wieder kürzen.
0: Mhm. Müssen wir die Art und Weise, wie man zu, zu ähm, gesetzgeberischen Reformschritten kommt, ändert? Also wäre es vielleicht ein Ansatz, die Prozesse mit mit Vorga Vorlagen, Stellungnahmen, un unendlich lange Seiten, die, die erarbeitet werden, wo ja schlussendlich fast nicht überblickbar mehr sind. Also müsste man das System, wie man wie man die Gesetzes Weiterentwicklungen macht, vielleicht ändern. Also modernisieren,
1: die Akteure anders oder neu mit einbeziehen. Also, was es, was es sicher braucht, ist irgendwie ein, ein Spirit von einer Re Revision. Wenn sie einfach als technisches Monster daherkommt, das ist keine Unterstellung, sondern das <lacht> es, könnte schon, es könnte schon eine Unterstellung sein, oder nicht? Ja, aber. Sie <lacht> sagen, es gibt. Also, irgendwo, wo man sieht, hey, es gibt eine ganz klare Stoßrichtung, man hat die und die Effekte. Mhm. Ähm, und, und dann kann man auch Mehrheiten möglicherweise generieren. Aber wenn es wenn es so ein bisschen seelenlos daherkommt und du nicht weiß, was ist jetzt wirklich das Plus, ja. dann verstehe ich auch, dass man sagt, ja, wir wollen gar nicht wechseln, weil jeder Wechsel gibt diesen Aufwand. Also mhm. Es gibt vielleicht sicher ein bisschen Spirit dahinter und das heisst, dass es im Bundesrat, im Bundesamt, aber auch bei Akteuren außerhalb ähm, <lacht> ein, bisschen, ein bisschen progressive Geister braucht, die sagen, okay, wir machen jetzt etwas und es gibt eine klare Stoßrichtung und entweder ist man dafür oder dagegen, aber es gibt ein Profil. Mhm. Ähm, ich erinnere da, seit <lacht> der Bundesrat Guspern ist mal mit der Revision vom Krankenversicherungsgesetz gescheitert. Das ist auch eine Mega-Revision gsi. Nachher konnte er nichts anders können machen wie Teilrevisionen. Ist dann dort der teilweise erfolgreich gsi. Das ist möglicherweise auch der Weg.
0: Okay, also will ich nicht so eine große grosser Schritt, sondern vielleicht mehrere kleine. Das scheint ja im Moment einfach das politische Erfolgsrezept in der Schweiz sein. Ein kleines Nebending ist ja CO2-Gesetz. scheint auch nicht als grosses Gesetz machbar, sondern muss in kleinen Schritten gemacht werden. Also eine Schiene, die wir spüren aus, dem, oder aus deinen Aussagen, wäre eben dass vielleicht die politische Konstellation grosse Schritte nicht erlaubt, sondern man halt vielleicht eben kleine muss machen. Ein Punkt, den du aber auch angesprochen hast angesprochen, da werde ich gleich jetzt noch, noch drauf eingehen, du hast gesagt, es braucht eben etwas Innovatives, Neues. Und du hast vorhin ein paar Akteure gesagt, äh, die einen Spirit müssen bauen, sei es der Bundesrat, das BLW. Aber äh, von, von wo muss es denn kommen? Wer, denn, wer kann denn? Wer diesen Spirit bringen? Wer, wer ist in unserem System, in der Lage und in der
1: Pflicht, der, ähm, den Karren zu ziehen? Ja, also wenn es um Landwirtschaftspolitik geht, wäre es natürlich ideal, dass ein Teil von der Landwirtschaft dabei ist, vielleicht nicht die gesamte, oder? Ja. Aber äh, dass ein Teil dabei ist, ich glaube, völlig, völlig gegen die Landwirtschaft ist es schwierig. Also man erinnert uns, äh, noch vor dem Jahr 2000, wo es mal an einer Abstimmungswoche einen hat und drei Referenden, gegen die traditionelle Landwirtschaftspolitik erfolgreich gewesen sind, ja. das ist doch einfach die Totalniederlage vom Bauernverband und vom Bundesamt für Landwirtschaft, aber der Durchbruch für das Direktzahlungssystem, ohne diese Schockwellen hätte es die grosse Reform nicht gegeben. Ähm, das ist manchmal ein Momentum, wenn eine traditionelle Politik quasi schittert, dass, dass es einen neuen Anlauf gibt. Ähm, was ich mir natürlich würde hoffe dass aus dem Bauernverband auch mehr wie Status Quo Parole kommen. Aha. Also es ist ja zwar schön, wenn Buren Bauern alle immer zusammenstehen aber sie haben ja nicht die gleichen Interessen. Und wenn die, die Interesse an Verbesserungen haben, das auch wirklich bekennen und, und sich dafür einsetzen und sich auch nicht äh, unterkriegen lassen, wenn es ein bisschen Gegenwind gibt. Ja. Du, du,
0: kennst ja, du kennst ja die Akteure sehr gut und, und du Du siehst ja, was jetzt auch gerade passiert nach dem, nach dem Abstimmungswochenende. Also, wo ich schon ein Moment äh, die parlamentarische Initiative, die jetzt mit, mit dem Paket, die Vernehmlassung ist, das ist jetzt im Laufen. Aber nochmal auf den Punkt zurückkommen, wenn wir jetzt ein bisschen schauen mit langfristig, was, was würdest du jetzt brauchen an Prozessen, die wir in Gang geben? Und und wer die angreifen, dass wir eben weiterkommen? Du da ein bisschen nachher Aber aber ein bisschen konkreter noch. Also es braucht ja. ein gemeinsames Spirit. Da sind wir in Einig. Aber irgendwie,
1: was würdest du also sagen? Wir haben, wir, haben wir haben am Wochenende, gesehen, dass jetzt zwei Initiativen nicht durchgekommen sind und da gibt es da gibt's Sieger und Verlierer. Äh, aber wahrscheinlich ist es nicht so, dass die Sieger voll gesiegt haben und Verlierer haben eben auch nicht voll verloren. Äh, das Gefährliche am Siegen ist, dass man denkt, man hätte jetzt mehrere Jahre aufs Sicher. Man hätte es quasi denen mal den Meister zeigt und jetzt kann man wieder schön ein Päckchen machen mit dem Bundesrat. Das wäre ein grosses Irrtum. Es braucht auch Bewegung äh, im schweizerischen Bauernverband. Ähm, und man hat nie einen Sieg auf Sicher. Da kann immer auch wieder getrillt werden. Umgekehrt wird so ein Thema wie Pestizid. Das klebt einem am Stiefel wie Kuhmister, oder? das kriegt man fast nicht mehr weg. Mhm. Und zwar, weil das Problem noch da ist. Ja. Und weil es eine Sensibilisierung gegeben hat. Und weil 1,27 Millionen Leute trotzdem Ja gesagt haben zu den Initiativen. Und die Leute die kaufen auch ein. Mhm. Und die, die, die haben auch eine Nachfrage gemacht, ähm, jetzt ist im Abstimmungskampf immer gesagt worden, ja, wenn Konsumentinnen und Konsumenten das nachfragen würden, machen, wir brauchen das schon. Aber so einfach ist es ja nicht. Es braucht auch verarbeitende in Industrie, die dazu mhm. es braucht Detailhändler, wo das passiert. Und für mich ist es sehr spannend, gewesen, zu beobachten, eine Woche vor der Abstimmung mhm. haben sich gewisse Detailhändler oder ip Swiss bereits positioniert. Sie ähm, haben gesagt, sie würden im Bereich sie machen. Das ist doch eine Vision, wenn man sagt: Okay, Getreide, mhm. da können wir wirklich mit den heutigen technischen Möglichkeiten, mit Anbaumethoden, äh, können wir eigentlich ohne Pestizide leben. Das wäre eine Vision, die man ohne Schmerz könnte umsetzen könnte. Ähm, und das gibt auch eine klare Richtung und ein Signal an die 1,27 Millionen, die gestorben haben, mhm. dass man ihre Bedenken trotzdem ernst nimmt, ohne dass es der komplette Systemwechsel wäre, was also bekämpft worden ist. Mhm. Äh, und dann ist noch ein Abstimmungswochenende, hat BioSwiss gesagt, sie hätten eine stärkere Zusammenarbeit mit dem Mikro. Aber das ist ein interessanter Aspekt. Wir müssen allerdings noch genau anschauen, was die Konditionen sind. Mhm. Aber äh, also ich glaube, in Macht ist im Moment sehr viel Bewegung. Und es gibt Akteure, die Handsignal Signal vom Abstimmungswochenende sogar antizipiert
0: Ja. Und, und setzen wenn, das am Markt äh, jetzt um oder versuchen das via Markt genau. Hier umzusetzen. Genau. Ja. Ich wir zum Schluss noch das Gedankenexperiment. Es gibt ja die Sendung Jobtausch. Äh, wenn wir jetzt dir Jobtausch anbieten mit dem Herrn Bundesrat Barmelin, der mhm. ja zuständig ist für das Dossier und aus, wenn wir den politischen Aspekt anschauen, ja, eigentlich der, der First Mover müsste sein oder der Visionär. Du bekommst die Gelegenheit jetzt nicht nur für einen Tag, ein bisschen länger den Job zu übernehmen vom vom Herrn Parmelin. Was würdest du jetzt machen? In der jetzigen Konstellation,
1: was würdest du machen? Also erstens würde ich sicher an der Qualitätsstrategie festhalten. Mhm. Man muss schon sagen, das ist eigentlich ein großer gemeinsamer Nenner, dass alle oder die meisten Akteure wissen, dass Qualität das einzige oder das wichtigste Verkaufsargument für Schweizer Produkte ist. Ähm, Regionalität ist ein Aspekt von dem, aber nicht genügend. Es braucht effektiv Qualität. Zweitens würde ich ein Impulsprogramm äh, ökologische Landwirtschaft starten. Das heißt, es gibt nicht Vorschriften, wie es die Initiative vorgesehen hat, das ist jetzt im Moment abgelehnt, Aha. aber äh, es gibt ein Impulsprogramm, das Impulsprogramm, wo Umstieg erleichtert, das für gewisse Branchen spezifisch Ziel definiert. Ähm, wieso man in der Schweiz, äh, man, in der Schweiz mit Helikopterpestizid austrägt, trotz der Abdrift, könnte man in meiner Meinung noch verzichten. Äh, Weinbau könnte ohne Pestizid auskommen, Getreide bereits erwähnt. Das wäre ein klare Ziel. Ich glaube, das würden die Leute auch mitreissen. nicht von heute auf morgen, sondern mit einem Impulsprogramm, mit Umstellungsbeiträgen, äh, mit einer Umstellung in der Forschung. Das geht Richtig und Ehrlich gesagt, da dagegen gibt es ja einfach kein Argument.
0: Gut, das ist immer gut, wenn man etwas macht, was keine Argumente dagegen gibt. Das spricht für einen Erfolg. Danke vielmals. Ähm, wir sind schon am Ende angekommen von diesem Gespräch Danke vielmals für, vor allem mit so diesem letzten Input. noch. Ich denke, es ist ja immer ähm, einfach darüber zu philosophieren, was nicht gut gelaufen ist, aber es ist wesentlich anspruchsvoll zu sagen, wo das dort her könnte. Das hast du gemacht. Danke vielmals. Äh, Felix, wir haben gehört, eben, ähm, man, kann, man kann Verlierer sein und ähm, trotzdem sich trotzdem gut fühlen. Das ist schön. Ich denke, das ist auch gesungen. <lacht> wir haben aber auch gesehen, dass eben, gerade, äh, in diesen Initiativen einiges passiert und in Bewegung ist gekommen und einiges passiert ist, dass wir aber nach wie vor eigentlich ähm, an einem Punkt stehen, wo grosse Veränderungen notwendig sind. Ähm, der Felix Wirz wird mit seiner Politimpuls-Firma sicher da mit am Draht bleiben und weiter sich aktiv eingehen in die politische Debatte. Wir sind gespannt, wie es agrarpolitisch weitergeht. Danke vielmals, Felix Wirz. Danke, ebenfalls. Ähm, ja, ich gebe dir noch das Wort. Hast du noch, hast du noch
1: eine letzte? Ich habe viel Spass beim Umsetzen. <lacht> ich
0: glaube, glaub, Spass, Spass haben äh, bei so einem komplexen Thema ist gleich auch der Schlüssel zum Erfolg. Und äh, ich hoffe, dass alle Akteure da haben, dass man vielleicht auch zusammen lachen kann. Das kann ja manchmal auch helfen, ähm, dass man nicht immer alles so äh, tierisch ernst nimmt. Ich ist es ist eine ernste Thematik, es geht immer um sehr viel aber trotzdem eine gewisse mal das nehme ich gerne so mit. Das soll doch uns alle begleiten. Das wäre es von unserer ähm, Folge von Agrarpolitik, der Podcast, dritte Staffel, wo wir uns mit Ursachen und Wirkungen von der gescheiterten AP-22-Reform befassen. Wir hoffen, es hat euch gefallen, uns zuzulassen Ihr könnt uns gerne eure Inputs unter info.agrarpolitik-podcast.ch zu dieser Sendung aber auch zu weiteren Sendungen bekannt geben. ihr dürft gerne unseren Newsletter abonnieren, bis ihr immer für die nächsten Folge informiert seid. Die Produktion Produktion der heutigen Sendung, Hans-Jürg Jäger, Moderation Andreas Wies, danke fürs Zuhören und wir wünschen euch einen erfolgreichen Tag.